0: Ser perfeita é sinônimo de ser uma mulher virtuosa? Aqui está nesse de mós Sabe, é mais importante em
1: sua casa e em seu casamento que você modele a humildade do que a perfeição. Seu marido e seus filhos já sabem que você não é perfeita. Eles só estão esperando que você admita, que reconheça quando você cometer
0: erros. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss-Volgemuth, na voz de Renata Santos. Você já leu Provérbios 31 e se sentiu desanimada? A descrição de uma mulher virtuosa que lemos pode parecer intimidante, mas há boas notícias. Mesmo que Provérbios 31 não a descreve atualmente, ainda é um padrão alcançável, graças ao perdão de Deus. Aqui está, nesse Demos Hugimos, continuando a série chamada A Mulher Contracultural.
1: Estamos analisando uma passagem que um comentarista bíblico chamou de Um Espelho para as Mulheres, Provérbios capítulo 31. No episódio anterior, chegamos ao início dessa parte, no versículo 10, onde as Escrituras nos dão uma descrição de uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, uma mulher excelente. Matthew Henry, o comentarista, disse que através da imagem apresentada nesse espelho que as mulheres deveriam se ver e se vestir. Temos nos lembrado mutuamente de que, embora esta descrição longa e detalhada possa parecer esmagadora e intimidante para nós, que reconhecemos nossas limitações e ainda não fomos glorificadas, ainda assim devemos ser encorajadas, porque sabemos que, como mulheres de Deus, se permitirmos que Deus trabalhe em nossas vidas, Ele estará fazendo a obra de santificação. Ele está nos moldando, Ele está nos modelando, Ele está nos podando. Ele está nos tornando esse tipo de mulher que reflete a beleza e a imagem do Senhor Jesus, pois, na verdade, é o retrato dEle que estamos olhando aqui. Estamos vendo o coração dEle, o caráter dEle, a beleza dEle nesta imagem. Começamos no versículo 10 e lemos aquele versículo muito conhecido. Quem achará uma mulher virtuosa? O seu valor muito excede o de Rubis. Mulher virtuosa, quem a achará? Algumas traduções dizem uma esposa excelente, outras dizem uma esposa de caráter nobre. A palavra virtuosa ou excelente é uma palavra difícil de traduzir do hebraico original. A palavra tem a ver com força. Frequentemente é traduzida como exército ou riqueza. Ela está falando de uma mulher de força moral, uma mulher cujo caráter é forte, uma mulher que tem um caráter piedoso, uma mulher forte. O mundo tenta passar a imagem de que uma mulher piedosa é uma mulher fraca, aquela que as pessoas passam por cima, que nunca tem opiniões ou pensamentos próprios, nunca diz nada. É assim que o mundo caricatura a mulher piedosa. O mundo está totalmente errado. A mulher piedosa é uma mulher forte, ela é capaz, ela é valente, ela é uma mulher de valor. A versão que eu acabei de ler diz que esta é uma esposa virtuosa, mas a palavra traduzida como esposa ali, em algumas de suas traduções, diz mulher. E isso também é uma tradução aceitável. Estamos lendo aqui sobre uma mulher que, no caso, também é uma esposa. Isso fica óbvio à medida que a vemos descrita. Mas a palavra traduzida como esposa ou mulher aqui é apenas uma palavra para o gênero feminino. Eu quero enfatizar isso porque esse trecho não é apenas para mulheres casadas, embora, como veremos, esta mulher seja de fato casada. Mas quer estejamos casadas ou solteiras, você e eu, podemos ser excelentes, virtuosas. Se você é casada... Deixe-me ressaltar que esta mulher é uma esposa antes de ser mãe. Os filhos vêm depois, não apenas por ordem, mas também em ordem de prioridade. Sua relação humana mais importante é com o seu marido. Ela é uma mulher que se deleita em ser uma esposa. Ela tem sua própria personalidade, seus próprios dons e suas próprias forças, mas está inseparavelmente ligada a seu marido como uma só carne. Ela não se envergonha de que suas realizações sejam baseadas no âmbito da família. À medida que lemos este trecho, nos próximos dias e semanas, veremos que esta mulher tem uma força de caráter que produz outra robustez em sua vida. Suas habilidades, seus hábitos, seu estilo de vida fluem dessa força de caráter, dessa virtude, dessa excelência que caracteriza essa mulher. Lembre-se de que este trecho são as palavras do rei Lemuel, relembrando as palavras que sua mãe lhe ensinou quando ele era um jovem príncipe. Sua mãe lhe ensinou, filho, é isso que você deve procurar em uma esposa. Quando chegar a hora de casar, certifique-se de que essas qualidades estejam presentes na vida dessa mulher. Procure a força de caráter e um coração que anda com Deus. Você notará que o que está ausente dessa descrição em grande parte são os traços físicos. Falaremos mais tarde na série sobre o motivo, mas não sabemos se ela era uma mulher rica. Não sabemos qual a sua origem. Estamos vendo a prioridade aqui na escolha de uma parceira e você precisa ensinar isso aos seus filhos, que é procurar uma mulher que tenha um coração temente a Deus. Não há pecado nenhum em ela ser fisicamente bonita, mas se isso for o principal atrativo dele para sua futura esposa, este trecho nos dirá que a beleza não durará não durará até a velhice e talvez nem até lá. O que você terá então em sua esposa? Terá uma mulher de caráter? O tipo de caráter que perdura? Quando pensamos em ser uma mulher excelente ou virtuosa, uma mulher de grande força e caráter espirituais, há um sentido em que isso é uma conquista passada, porque quando nos tornamos filhas de Deus, estamos em Cristo e aos olhos de Deus, somos perfeitas. Temos a justiça de Cristo e há um sentido em que Ele já nos fez no passado. Se somos filhos de Deus, essa pessoa é excelente e virtuosa. O desafio aqui é viver como quem você é. Viver a realidade de quem você é em Cristo. Então há um sentido presente e contínuo em que estamos nos tornando esse tipo de mulher. É progressivo, é a manifestação e o desenvolvimento do que Deus já colocou em nossos corações se somos filhas de Deus. Cultivar quem somos em Cristo. Além disso, e é o que realmente me anima, há um sentido ainda futuro quando se trata de ser uma mulher excelente, uma mulher virtuosa... E é isso que podemos esperar. É aquele estado final e completo em que somos glorificadas, somos santificadas, seremos perfeitas, seremos maduras. Enquanto estamos em processo, podemos olhar para o futuro e saber que Deus está nos transformando nesse tipo de mulher. Ao contemplarmos essa imagem, esse retrato de uma mulher virtuosa, lembre-se de que, de uma certa forma, essa mulher já é você, se você é uma filha de Deus. Se você tem Cristo em você, Deus já a fez perfeita em seus olhos, através de Cristo. Por causa de sua posição em Cristo, você já foi justificada. Em seguida, comprometa-se com o processo de dizer... Senhor, desejo que, dia após dia, hoje, o Senhor esteja trabalhando em minha vida a realidade do que o Senhor fez por mim, através da cruz e do Evangelho de Cristo. Estou me tornando esse tipo de mulher. É um processo. É por isso que quando você cair, quando errar, quando ficar desanimada com sua aparente falta de progresso... Você pode se levantar e seguir em frente pela graça de Deus, sabendo que esse é um processo. Há crescimento envolvido e está tudo bem. Isso é verdade para todas as mulheres. Olhe para a mulher mais piedosa que você conhece e ela se considera ainda muito em processo. Ela ainda está crescendo, ainda está se desenvolvendo. Então, a esperança, e glória a Deus por essa esperança de que um dia eu me parecerei com a imagem refletida nesse espelho, você também. Se permitirmos que Deus trabalhe em nossas vidas a partir de hoje, este não é um padrão que nunca conseguiremos alcançar. É um padrão ao qual Deus se compromete em nos moldar. Ele aperfeiçoará o que lhe diz respeito. Aquele que começou a boa obra em você, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É Ele quem nos aperfeiçoa. Ao ler essa passagem, não fique desanimada, não fique desencorajada, não desista. Diga, sim, estou em processo. Este é o meu alvo. O Senhor está me moldando. Olhe para frente. As Escrituras dizem, Pois ainda que o justo caia sete vezes, às vezes eu acho que isso pode acontecer ao longo do dia, ou até mesmo dentro de uma hora. Ele cai sete vezes, e o que ele faz? Tornará a erguer-se. Provérbios 24, 16 Você pode dizer, eu estraguei tudo, eu simplesmente não tive esse coração de serva, não fui uma esposa dedicada como deveria. Não fui comprometida com a minha casa e minha família como deveria e com as qualidades que vemos nesta mulher. Bem, levante-se, arrependa-se, receba a nova graça e continue em frente. Deixe Deus continuar a mudá-la e a fazê-la
0: como seu filho Jesus. Essa é Nancy de Mons Wogimuth e ela estará de volta em breve. Há tanta pressão sobre as mulheres nos dias de hoje para serem perfeitas. Nancy tem destacado que ser humilde é mais importante do que tentar ser perfeita com suas próprias forças. Este é o um ensinamento que temos ouvido desde que começamos essa nova série chamada A Mulher Contracultural. É uma análise versículo por versículo de Provérbios 31. Este capítulo contém muitos ensinamentos valiosos que nós, como mulheres, precisamos. Espero que você esteja seguindo o conselho da Nancy e permaneça firme no propósito de ler Provérbios 31 todos os dias por 31 dias. Voltamos agora com os ensinamentos da Nancy.
1: Mulher virtuosa, quem a achará? Ou uma mulher excelente porque o seu valor é muito acima de rubis. Essas são as palavras faladas pelo rei Lemuel, como lemos em Provérbios 31. Acreditamos que ele pode ter sido, na verdade, o rei Salomão. E essas são palavras que sua mãe o ensinou quando ele era um jovem príncipe. Ela disse a ele, Filho, isso é o que você precisa procurar em uma esposa e certifique-se de escolher a pessoa certa, porque se você escolher a pessoa certa, ela será uma bênção e um bem em sua vida, até a sua velhice. O valor dela será maior para você do que qualquer quantidade de joias ou riquezas que você possa acumular nessa terra. Talvez você diga, bem, eu já falei tantas vezes, eu não posso ser essa mulher. Já errei tantas vezes. Sabe de uma coisa? É mais importante em sua casa e em seu casamento que você seja um exemplo de humildade do que de perfeição. Seu marido e seus filhos já sabem que você não é perfeita. Eles só estão esperando que você admita. Talvez seja o caso, ao terminar esse episódio, que algumas de vocês precisem conversar com seus maridos e serem específicas ao compartilhar com ele primeiro com o Senhor e depois com o seu marido, maneiras como vocês não têm sido uma bênção para eles. Entenda, o objetivo não é que você diga ao seu marido, eu errei, mas a partir de amanhã ou deste momento, vou ser essa mulher incrível de Provérbios 31. Não faça essa promessa, porque, como dissemos, é um processo. Estamos todas em processo, mas à medida que você está em processo... Não tenha medo de admitir quando errar. Saiba que à medida que você amadurece, se desenvolve e cresce em Cristo, ao desenvolver esse excelente caráter, você estará desenvolvendo o seu valor e a sua importância. O que esse capítulo, Provérbios 31, retrata sobre a feminilidade, confronta diretamente o que a nossa cultura nos ensina sobre o que torna uma mulher valiosa. Se você abraçar a maneira de pensar de Deus, pode ter certeza que estará nadando contra a maré da cultura secular ao seu redor. Receberei alguns e-mails de pessoas que discordam vigorosamente dessa imagem. A razão pela qual não me abalo com toda demonstração de revolta e discordância é porque estas não são minhas palavras, não fui eu quem projetou essa imagem, não fui eu quem idealizou essa imagem. Eu não inventei essa ideia e se eu tivesse, não teria desenhado dessa maneira. Deus idealizou essa imagem e quem melhor do que o Criador para saber como homens e mulheres devem funcionar? Deus nos fez mulheres. Ele sabe como somos conectadas. Nem nós mesmas conseguimos entender como somos conectadas, mas Deus sabe. Este livro, esta palavra, seu conteúdo é um manual de instruções, ele é o um manual do operador. Ele nos fez, ele sabe como fomos criadas para funcionar. Vamos viver em paz, em descanso. Com alegria e com bênção, não sem problemas, mas com alegria, à medida que nos permitirmos ser feitas e moldadas à imagem da mulher que Deus deseja. Agora, o versículo 10 nos diz que essa mulher de caráter excelente, essa mulher virtuosa, tem um valor que está muito acima dos rubis. Isso significa que ela é um tesouro raro, ela é incomum. Um autor antigo, ao escrever sobre o livro de provérbios, disse Uma das razões da raridade desse dom talvez seja o fato de ser tão raramente buscado. Com frequência, a busca é feita por realizações em vez de virtudes, por recomendações externas em vez de méritos internos e piedosos. Acho que é uma palavra sábia para os jovens que estão à procura de uma esposa temente a Deus. Certifique-se de que é isso que você está procurando. Essa mãe disse ao seu filho. E esse autor diz que a razão pela qual é tão difícil de encontrar é porque a maioria dos homens não está procurando por isso. Ele desafia os jovens e sei que temos ouvintes homens que serão desafiados por meio desse trecho e pelas palavras dessa mãe sábia a não procurar apenas realizações, mas buscar a virtude. Essa mulher é uma mulher valiosa. Não há tesouro que possa se comparar a ela. Ela é desejável, ela é preciosa. Lemos sobre esse conceito de ser mais preciosa ou mais valiosa do que rubis em outros lugares de Provérbios. No capítulo 3 e no capítulo 8 de Provérbios, a sabedoria, que é o tema de Provérbios, é personificada como uma mulher. Diz, é mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Provérbios 3, 15. Lemos o livro de Ruth, capítulo 3, onde Boaz diz a Ruth, todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa, uma mulher excelente, uma mulher de força e caráter moral. Provérbios 12, versículo 4, nos diz que uma esposa excelente ou uma esposa virtuosa, a mesma frase, é a coroa do seu marido, mas aquela que causa vergonha, o oposto de uma mulher virtuosa ou uma mulher de caráter, é uma mulher que causa vergonha. E ela é como, entenda isso, como um câncer nos ossos dele. Isso está em Provérbios, capítulo 12, versículo 4. Ela o faz sentir-se corroído e desmoronando por dentro. Ela o enfraquece. É incrível o impacto que você tem sobre o seu marido. Descobri um tesouro de livro algumas semanas atrás, escrito por um homem na década de 1880. E deixe-me ler para você o que ele diz nesse livro chamado Home Making, ou Criando um Lar em tradução livre, sobre a influência de uma esposa sobre seu marido. Ele disse. Nenhuma esposa pode subestimar a influência que ela exerce sobre o seu marido ou a medida em que seu caráter, sua carreira e até mesmo seu destino são colocados em suas mãos para moldar. Este autor está dizendo que você não pode imaginar a influência que uma mulher tem, o poder que ela tem sobre o seu marido. Ele continua dizendo... Como ela pode garantir que sua influência sobre o marido será para o bem dele? Que ele será um homem melhor, mais bem-sucedido em sua carreira e mais feliz, porque ela é sua esposa? Não através de pregações e palestras perpétuas sobre os deveres de um marido e sobre o caráter masculino. Agora a maioria de nós está familiarizada com essa maneira de tentar influenciar os homens. Talvez não usaríamos exatamente essas palavras antiquadas, mas não podemos nos declarar culpadas de tentar explicar aos homens como eles devem ser, o que eles devem ser e de dar palestras sobre seus deveres e suas responsabilidades? Este autor continua a dizer que ela só pode ter essa influência para o bem, sendo do fundo de sua alma, em cada pensamento e impulso de seu coração e em cada fibra de sua natureza, uma mulher verdadeira e nobre. Então, ouça essa última frase. Ela o fará não gostar do que ela diz que ele deve ser, mas gostar do que ela mesma é. Quando você olha para o seu marido e diz, ele não é um homem de caráter nobre ou excelente, talvez queira se olhar no espelho e dizer, por quê? Será que ele é como eu, mas não tenho coragem de admitir? Será que eu tenho sido cega para me ver? Ela o fará não gostar do que ela diz que ele deve ser, mas gostar do que ela realmente é. Você quer que o seu marido seja um homem de virtude? Um homem nobre? Um homem de força espiritual e caráter? Então, não parta para mudá-lo, mas parta para ser o tipo de mulher com o tipo de caráter que você deseja que ele tenha. As Escrituras dizem que esse tipo de mulher é uma coroa para o seu marido. Ela o abençoa, ela extrai o melhor dele. Mulheres, temos tanto poder e influência sobre os homens ao nosso redor. Eu não estou fazendo concessões ou desculpas pelo mau comportamento dos homens, mas essa não é a nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é buscar a Deus, deixá-lo nos moldar a sua imagem. Não temos ideia de qual será a influência e o impacto sobre esses homens ao nosso redor quando nos tornarmos o tipo de mulheres que os influenciam com nossos corações e caráter nobres. Martinho Lutero descreveu sua amada esposa Caterine, a quem ele carinhosamente chamava de Kate, dizendo, O maior presente de Deus é uma esposa piedosa e amável que teme a Deus, que ama a sua casa e com quem se pode viver com total confiança. Você pode ser esse tipo de presente para o seu marido. Seu valor será maior do que o de rubis. Então lembre-se de que isso significa que o seu valor não está no que os outros pensam de você, não está no que o seu marido pensa de você ou no que os outros dizem sobre você, mas seu verdadeiro valor e sua verdadeira importância estão em seu caráter interno e no seu relacionamento com Deus. Que ele seja excelente, virtuoso e nobre.
0: Nancy Demos tem ajudado você a reconhecer o tipo de influência poderosa e piedosa que você pode ter sobre aqueles ao seu redor. Esse tipo de influência é muito diferente das maneiras mundanas de ganhar poder e influência. Durante a série de Nancy sobre Provérbios 31, você irá aprofundar-se neste tópico. Aprenderá a servir outras pessoas e glorificar a Deus de maneiras distintamente femininas. Bem, Provérbios 31 tem muito a nos dizer sobre como construir um casamento forte e comprometido. Nancy fala mais sobre isso no próximo episódio da série A Mulher Contracultural. Vamos encerrar o programa de hoje com uma oração. Ó
1: oh, Senhor, levanta uma nova geração inteira de mulheres, começando por mim, começando por nós aqui mesmo nesta sala, que confiam em Ti, que Te reverenciam, que caminham com o Senhor e refletem a Tua beleza, coração, e cujas vidas despertam fome, sede, em motivação nas vidas de nossos filhos, filhas, maridos, pais, pastores, vizinhos e empregadores, que possamos influenciar por meio de nossas vidas os homens ao nosso redor para serem quem o Senhor os criou para ser. Por amor a Jesus, oramos e pelo bem do Teu grande reino. Amém.
0: O Aviva Nossos Corações é um ministério em Língua Portuguesa do Revival Hearts com Nancy DeMoss-Wogimuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.